1: Welkom bij aflevering 4 van de Americans Overseas podcast. Amerika is het enige ontwikkelde land ter wereld dat een belastingplicht heeft voor Amerikaanse staatsburgers. Ongeacht waar ze wonen en werken. Ik ben Linda Herbelis en vandaag heb ik het met Daan Deurlager over het doen van de Amerikaanse belasting. Hoe werkt dat eigenlijk? Vandaag gaan we in deze aflevering bespreken, wat is een 1040, een 1040? Wat is FBAR? Het is een registratie van banken, maar hoe werkt dat eigenlijk en hoe belangrijk is dat? En uh, kan ik dat zelf of ja, moet ik dan eigenlijk toch op zoek naar een accountant die dat kan? Daan, welkom weer in de aflevering. Belasting doen, dat werkt anders dan in Nederland. Want in, in Nederland heb je gewoon een soort appje en dat wordt helemaal klaargezet en dat controleer je even. Hoe werkt het in Amerika?
0: Ja, inderdaad anders. Kijk, in Nederland zegt de Belastingdienst leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Dat zegt de IRS, de Amerikaanse Belastingdienst, helaas niet. Het het zijn ingewikkelde formulieren. Het is uiteraard in het Engels, in een een ook nog eens een keer belastingtaal. Het verwijst de hele tijd van ga van 3a naar, naar 2f. If this, don't do that. If that, do that. Het is ingewikkeld.
1: Een accountant, een Amerikaans accountant, heeft er drie tot vijf jaar studie voor nodig. Heel veel mensen zeggen, ik doe het zelf. Maar zo'n 1040, zo'n 10-form, de Amerikaanse overheid werkt allemaal met formulieren. Dus het standaard belastingformulier is een 1040, 1040. En zo'n 1040, dat bestaat eigenlijk uit verschillende formulieren... die dan weer uitvullend erbij erbij moeten. Maar heel even een stap terug, wanneer moet je eigenlijk aangifte doen? Verschilt dat elk jaar of is dat gewoon altijd hetzelfde?
0: Je moet in principe belastingaangifte doen als je een US person bent. Dus als jij een Amerikaans staatsburgerschap hebt of je hebt een green card... dan doe je in principe uh, belastingaangifte... En dan is er een uitzondering voor het doen van uh, belastingaangifte voor wat ze noemen actieve arbeid. Kijk, je moet, je moet het eigenlijk zo zien. Dat is in Nederland ook zo. Je hebt actieve arbeid, dat is gewoon je werk: hè, uh, loon, salaris enzovoort. Uit actieve arbeid en je hebt passieve inkomen. Dat, dat kunnen zijn beleggingen, uh, spaargelden, uh, huurinkomsten enzovoort. Uh, bij de actieve. Inkomsten, dus uit arbeid hebben ze een, heeft Amerika een grens. Jij weet waarschijnlijk beter dan ik wat die grens op dit moment is. Want die varieert per jaar. Die, die loopt soms wat op, soms wat af. Het is grofweg gezegd geloof ik 10.000 euro of 10.000 dollar inkomsten per jaar bruto. Als je daaronder blijft dan hoef je geen belastingaangifte te doen dan moet je dus ook geen passief inkomsten hebben. Dus geen spaargeld, uh, rente, uh, huurinkomsten enzovoort.
1: Het gaat er inderdaad om, het al, pak al je inkomen bij elkaar, passief en actief. En dat moet boven een bepaalde grens zijn, wil je aangifteverplichting hebben. Uh, of hè, aangifte moeten doen. Dat is voor 2020, dus hetgeen wat voor 15 juni 2021 ingediend moet zijn, is dat 12.400 dollar 400. Tenzij dat je getrouwd bent, dan is het slechts $5. dollar. Dus eigenlijk als je getrouwd bent, ook met een niet-Amerikaanse, dan is de drempel $5. dollar. Verdien je daarboven met je passief of actieve inkomen, dan uh, moet je aangifte doen in Amerika. Dus dan moet je zo'n ten forty eigenlijk invullen. Er zijn natuurlijk heel veel Amerikaanse programma's en er is ook van de IRS, is er een gratis do-it-yourself programma waarin je dat kan doen. Zou jij dat aanraden, Daan?
0: Nee, waarom niet? Omdat, uh, kijk, als jij altijd van jongs af aan belastingaangifte hebt gedaan in Amerika, omdat je daar uh, woont en werkt, ja, dan dan is het al lastig. Uh, De meeste mensen in Amerika laten het door een CPA, dus door een uh, geregistreerde accountant in Amerika doen. Dus dat zegt al genoeg. Uh, Nee, ik adviseer het niet en in het bijzonder niet, omdat... Amerikanen die in het buitenland wonen en werken, dus al in een ander land belastingplichtig zijn, ook nog eens een keer allerlei uitzonderingen hebben. Uh, in de zin van ter voorkoming van dubbele belasting. En als je dat dus fout doet, uh, omdat je het zelf doet, ja, dan, uh, dan neem je die zogenaamde tax credits, zoals ze dat noemen, uh, neem je die op. Fouten maken bij de IRS is uh, vragen om ellende. Dan, dan gaan ze er eigenlijk van uit dat je dat moedwillig doet. Dan leggen ze je boetes op. Ik heb zelf uh, bij mijn eerste belastingaangifte. Die ik overigens heb laten doen. Door een accountant. Zelf een fout gemaakt. Door mijn social security nummer per ongeluk. De laatste twee cijfers om te keren. Ik heb zes maanden Brieven gehad met sommaties, boetes. Ik heb erg veel geld moeten uitgeven. om dat weer recht te trekken door die accounten. Dus je zou bijna moeten zeggen: Nou, niks doen is beter dan fouten.
1: Duidelijk, maar die Amerikaanse belastingaangifte bestaat niet alleen maar uit die Form 1040 en um, met de bijkomende formulieren. Want je moet weer een formulier hebben als je zelfstandig bent. Je moet er weer eentje hebben als je een erfenis hebt gekregen. Dus elke. Nou ja, elke plus in je financiële situatie geeft weer een extra vorm. Wat dan in één pakketje de belastingaangifte is voor Amerika. Uh, maar daarnaast moet je, heb je ook een soort FBAR-plicht. Een soort registratieplicht. Of is dat een aangifte?
0: Nee, het is geen aangifte. Het is ook niet belastingonderhevig FBAR. Dat staat voor Foreign Bank Account Reporting. En dat, dat, dat gaat dus uit van Amerika. Dus dat betekent... Als jij in Nederland bankrekeningen hebt, dan zijn dat foreign banks, vreemde banken. En naast belastingaangifte doen, op die zogenaamde 1040, plus alle formulieren, heb je een FBAR-plicht. Die plicht heb je op het moment dat je op al jouw buitenlandse bankrekeningen tezamen enig moment in dat jaar, in dat belastingjaar, meer dan 10.000 dollar saldo hebt. En dan denk je, nou dat is toch een heel bedrag. Vervelend is alleen dat als ik van rekening A naar rekening B in dat jaar geld heb overgemaakt, al heeft het er maar een uur op gestaan, dan moet je die twee dragen zelfs nog bij elkaar optellen.
1: Ja, dus bewijzen we? van, als ik van mijn betaalrekening 6.000 euro vakantiegeld naar mijn spaarrekening 6.000 euro vakantiegeld maak, waar al 1.000 euro stond, dan zit ik eigenlijk op een 13.000 euro saldo op ja, dat op moment. Even, ja,
0: dan heeft er een dag, de dus zal die dag inderdaad even 13.000 dollar opgestaan en die bank, jouw Nederlandse bank, geeft dat ook zo door aan, die, uh, aan de IRS.
1: Ja, die zegt eigenlijk op die betaalrekening en op die spaarrekening heeft dat als hoogste saldo gestaan op die dag. Hij stelt ze daar ook op en die vergelijkt dat met de FBAR-registratie die jij dan doet. Ja, exact. Wat, wat, wat zeg je, want je zegt een registratie. Wat, wat registreer je dan?
0: Nou, wat je registreert is dat je netjes opgeeft aan de Amerikaanse Belastingdienst dat jij bankrekeningen in het buitenland hebt. Ja. En dat er op die bank, wat er op die bankrekeningen staat. Het, uh, het, het lastige is dat uh, wij in Nederland gewend zijn om een beginsaldo en een eindsaldo op te geven. Hè, dus ja, dat staat één...
1: ook op een, een jaaroverzicht. Ja,
0: ja, op je jaaroverzicht. Amerikanen die, uh, willen dat anders zien. Die willen namelijk je hoogste saldo per rekening zien. Ja, en dat geeft je Nederlandse bankrekening niet aan je. voor spaarrekeningen is het niet zo ingewikkeld want dat zijn niet zoveel afschriften dus daar kan je even doorheen lopen en zeggen oh nou die maand had ik het hoogste saldo voor betaalrekeningen is dat lastig een hele uitzoekeritis maar je moet het wel doen en als je er niet helemaal uit kan komen dan is het advies van de meeste accountants benader het dan zo goed mogelijk en dan beter iets te veel dan iets te
1: weinig opgeven Okay. en wat is de drempel? Wanneer moet ik F-bar doen? Want je zei het al in een andere aflevering. Als baby kan het ook best wel eens zo zijn dat ik een F-bar verplichting heb.
0: Ja, iedereen die uh, die, uh, die verplichting heeft, dus die, die US-person is, hè, die, die doet dat op het moment dat die 10.000 dollar op al zijn bankrekeningen tezamen heeft, in, op enig moment in dat jaar. Ongeacht leeftijd.
1: Maar dat betekent dus ook dat als ik Amerikaan ben, en ik woon gewoon in New York, dus dat heeft niks met in het buitenland te maken. Maar ik heb bijvoorbeeld een rekening in Nederland, om wat voor redenen ook, dat ik die ook moet opgeven. Dat klopt, ja. Okay. Um, er is wel een groot verschil tussen die, die gewone belastingaangifte, hè? dus die Form 1040, en die F-bar. En dat verschil zit dan voornamelijk in de boetes. Uh, dat maakt dat ook heel veel mensen kiezen om toch bijvoorbeeld een streamline procedure, een inkeerregeling in te gaan, om vooral die boetes van de F-bar uh, te vermijden. Dan kun jij daar wat meer over vertellen? Wat is nou het verschil in die boetes tussen die twee? Wat is het risico?
0: Ja, um, waarbij ik wel een heel klein beetje uh, de, uh, hoe heet dat, de slag om de arm wil geven. Want wij kunnen niet uitsluiten dat de IRS beslist toch op iets boetes te geven. Waarvan ik nu zeg, daar komen Ook geen niet boetes vaak op. voor, nee. Het is in, in, in algemene zin zo dat uh, over, over zeg maar belastingaangifte, dus de 1040, een boete geheven wordt over het te betalen belastingbedrag. Hè, dus stel, ik heb op enig moment een duizend dollar belasting te betalen in Amerika en de IRS legt jou daarover de boete op omdat je dat niet gedaan hebt, dan kan die duizend dollar kan 1500 dollar worden of 2000 dollar worden. Op het moment dat jouw belastingaangifte zegt ik hoef geen belasting te betalen, dan is de kans heel groot dat je dus over het niet doen van belastingaangifte in het verleden... geen boetes krijgen opgelegd. Is er ligt een relatie tussen... wat had je moeten betalen en de boete. Ja. Met de nood erbij... Uitsl- 100% uitsluiten kunnen we het niet. De, het probleem alleen van de F-bar is... dat dat gerelateerd is... die boete aan het hoogste saldo... van alle bankrekeningen tezamen op enig moment... Van dat jaar. Dus als jij al je bankrekeningetjes, ook waar je tekenbevoegd over bent, ook die waar je samen wat over hebt, ook die van jouw tennisvereniging waar je tekenbevoegd over bent, als al die eh, zal die tezamen worden geteld en de IRS heft je daar 25 tot 50 procent boete over per jaar, ja, dan loopt dat al heel snel in hele, hele hoge bedragen. Want dat gaat per jaar. He, dus als jij zes jaar verplichting had FBAR die je niet voldaan hebt. En hier stond 10, daar stond 12, daar stond 20, daar stond 30. Dan wordt ieder jaar wordt daar een percentage boete over geheven. Ik wil niemand bang maken. Maar we hebben helaas echt mensen die, waarvan de vader het met de beste bedoeling voor dochterlief die nog studeert gedaan heeft. En uh, die heeft een uh, zilvervloot rekening uh, gehad. Ja. Die is je gewoon vergeten. Uh, En daar stond 25.000 euro op. En het arme meisje heeft vijf jaar lang 25.000 euro... ...maal 50% aan boetes gekregen. Uh, Nou, dat zijn natuurlijk vreselijke, vreselijke drama's. Dus, dat brengt me ook terug, doe het nou toch niet zelf. Laat je gewoon goed helpen, zeker de eerste keer... Als je dan vertrouwd bent nou ja, en je denkt ik kan het zelf, ik wil het zelf, prima. Maar doe het de eerste keer vooral niet zelf. Ga vooral naar een specialist. Een Nederlandse belastingadviseur mag het niet, kan het niet en mag het niet. Dus je, je moet naar een in Amerika geregistreerde adviseur die, die wij in ons netwerk hebben.
1: En de IRS hamert daar nu op, ook op hè? in het nieuwe family plan. Van Biden zegt Biden ook heel sterk, we willen de belastingontduiking zoveel mogelijk tegengaan. En dat maakt dat er nu een wetsvoorstel ligt, het is er nog niet doorheen. Die ook maakt dat alleen maar gecertificeerde CPA's, dus uh, accountants die aangemeld zijn bij de IRS, een aangifte kunnen indienen op het moment dat iemand boven een bepaald bedrag verdient. Dus de IRS is daar ook mee bezig om dat meer te stroomlijnen. Daarbij krijgt de IRS ook van Biden meer geld om uh, zaken te automatiseren, zodat er eerder uh, fraude opgespoord kan worden. Dus het maakt het ook, het hele plaatje samen, belangrijk om die aangifte in één keer goed te doen, om problemen te voorkomen. Maar als je nou zo op zoek gaat naar zo'n accountant. Dus we hebben al één ding gehad. Die accountant moet geregistreerd zijn bij de IRS als zijnde van die moet van wanten weten. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel accountants, die zijn dat. Maar die hebben helemaal geen ervaring in het doen van een belastingaangifte voor iemand die in het buitenland woont. Zijnde buiten Amerika. Kun kun je daar iets uh, over zeggen?
0: Ja, er zijn, uh, ik weet niet hoeveel, honderdduizenden Amerikaanse accountants, CPA's. Die heel goed belastingaangifte in Amerika kunnen doen. Maar er zijn maar heel weinig van die accountants. Die veel ervaring hebben in het belastingaangifte doen in Amerika. Voor mensen die de zogenaamde belastingcredits hebben. Die ter voorkoming van dubbele belasting. Allerlei zaken mogen opvoeren die ze in Nederland al hebben betaald. Dus het vinden van een CPA is niet moeilijk. Maar het vinden van iemand die daar echt veel ervaring mee heeft. Die is wel heel lastig. En helaas. Kijk, een accountant is ook een zakenman. Die, die, die zeggen dat vaak niet. Dat ze die ervaring niet hebben. Die willen jou best wel als klant helpen. En daar een vergoeding voor, voor krijgen. Dus wees er zeker van. Dat als je met iemand in zee gaat. Dat het iemand is die die ervaring heeft. En wij merken helaas ook. Ik heb dat zelf ook ervaren. Er zijn ook heel veel accountants die het heel bond maken. Die het ongelooflijk ingewikkeld maken. Dat is het ook. Maar je moet het ook weer niet overdrijven. He, dus er uh, wij, 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 wij komen mensen bij ons die, uh, laten we zeggen, belastingaangiftes hebben laten doen. Door hele grote kantoren die daar ongelooflijke bedragen voor hebben betaald. Waar, uh, als, als, als dan een accountant uit ons netwerk ernaar kijkt, zegt van nou ja. Het is geen simpele zaak, maar wat daarvoor gevraagd wordt, dat hoeft nou echt weer niet. Hè? Dus het ga, ga lekker breed. Nou, wat wij doen is, we hebben een heel breed en groot netwerk van accountants. Die moeten voldoen aan de ervaringsplicht. Dus die, die, hè, wij selecteren ze al op, heb je veel klanten die in het buitenland wonen? Ken je die, uh, die regels goed? Het liefst zelfs accountants die de Nederlandse formulieren gewoon kennen... en goed kunnen overnemen hè? Wat, 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 wat op de regel 3 van de Nederlandse belastingaangifte staat. En dat kunnen vertalen naar de Amerikaanse. Dus uh, ga niet zomaar met de eerste de beste in zee.
1: Ja, en daarnaast is het natuurlijk ook nog belangrijk... Hetgeen wat je ook belangrijk zou vinden bij een Nederlands accountant. He, communiceert iemand lekker? Uh, communiceert iemand ook uh, vlot terug? Moet je, is iemand bereikbaar? Moet je niet eeuwig wat wachten op een antwoord? He, dus de, de normale uh, aspecten waar je als klant uh, nou, blij om bent of juist niet. Dus ja. ook die, die zaken die uh, moeten meegenomen worden. Als ik nou deze hele aflevering zou samenvatten, uh, dan zou ik zeggen belastingaangifteplicht in Amerika bestaat, bestaat uit een Form 1040. Daar zit een uh, drempel aan vast, wanneer je dat wel of niet moet doen. Uh, daar moeten extra formulieren bij, afhankelijk van je financiële situatie. Daarnaast heb je mogelijk een FBAR-plicht, die FBAR-registratie. Dat gaat om het registreren van bankrekeningen, zodat Amerika goed weet wat er allemaal op die, Amerika- op die buitenlandse rekeningen staat. En zodat ze dat kunnen checken door middel van een Social Security-nummer. Aan je, uh, de aangifte uh, die de bank doet. Mocht je dit willen gaan doen, mocht je aangifte willen doen, let dan vooral op bij de keuze van een accountant of hij geregistreerd is bij de IRS. Of de communicatie van die accountant goed is, maar vooral of hij goed ervaring heeft met het aangifte doen voor iemand die buiten Amerika woont om dubbele belasting te voorkomen. Daan, mis ik nog iets?
0: Ja, ik wil even stilstaan bij de dubbele belasting voorkomen. We kunnen ruwweg wel zeggen dat nou, 90 tot 95 procent hè, van de mensen waar wij belastingaangiftes voor verzorgen eh, met accountants, uiteindelijk geen belasting hoeft te betalen in Amerika. Omdat er hè, veel uh, geregeld is ter voorkoming dubbele belasting tussen die twee landen. Dus wordt het goed gedaan? dan kan je zeggen dat in 90% van alle gevallen er geen belasting uh, hoeft worden te betaald. Dus laat dat ook van tevoren een beetje, neem dat eens door uh, voordat je eraan uh, aan begint uh, met die, uh, die accountant. En, en maak je daar ook vooral niet te veel zorgen om. Want, want ja nogmaals, de, de, de grote, grote, grote meerderheid betaalt uiteindelijk die dubbelbelasting.
1: Helder. Mocht je hulp willen hebben bij het zoeken van een belastingaccountant... of gebruik willen maken van het netwerk van Americans Overseas... dat kan gratis en vrijblijvend... meld je dan aan op americansoverseas.org... en wij kunnen je verwijzen naar een een accountant die goed bij jou past. Dus we kijken naar je situatie. Is hij complex? Is hij niet complex? Hoe zit het met de taalbarrière? Ben je goed in het Engels, niet in het goede Engels? We hebben inmiddels een netwerk waardoor we bijna elke klant van dienst kunnen zijn met een goede, betaalbare, kwalitatieve accountant. Dank voor het luisteren. Bezoek Americansoverseas.org voor antwoord op al uw vragen. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Vergeet je dan niet te abonneren op de Overseas podcast. Graag tot de volgende keer. Daan, wederom bedankt.